0: A
1: következő műsor 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Tükörfordítás. Kulturális tényfeltáró ismeretterjesztő műsor az irodalmi művek és a való élet viszonyáról. Körfordítás. Jó napot kívánok a Clubrádió mikrofonjánál pár köszönti önöket. A mai adásban két szöveget fogunk meghallgatni egymás után, és a végén fogunk beszélgetni mind a kettő szerzőjével. Az írások témája valamennyire hasonló. A beszélgetésben ugyanakkor legalább annyira szót értünk majd a megírásuk módjáról és horizontjáról, azok különbségeiről is. Az először elhangzó regényrészletet ugyanis professzionális írásnak tartanánk, a szerzőt a szakmai profik kategóriájába sorolnánk. Az utána hallható novella íróját viszont az irodalmi kapuőrök általában műkedbelőnek tartanák, és nyelvét, formáját tekintve valóban elmosodik a határa szakmai figyelemmel és a saját kedvtelésre elkészített írás között. Mi azonban arról fogunk majd beszélgetni a szerzőkkel, hogy valójában mennyire fedik le ezek a kategóriák azt, ahogyan viszonyulnunk érdemes az egyes szövegekhez. Mennyire fontos, hogy profi legyen a szöveg. Sőt, az is kérdés, hogy a hibátlanságnak nincs egy olyan jelentés rétege is, ami egy-egy írásnak már-már inkább a terhére válik. Másrészt, hogy mit adhat hozzá egy szöveghez? A szóval figyelembe vesszük azokat a szempontokat, amelyek a legtöbb folyóiratnál a megjelenés kritériumát alkotják. Most hát először hallgassuk meg a szövegeket, amelyeknek a témája sem felhőtlen. Elsőként Snapec Júlia a Nagy Spiller című részletét hallgathatják meg a kezdő színművész Szaploncai előadásában.
1: Megnyitom a Gmail-emet. A keresőbe beírom neve első három betűjét. Majd végig lapozok több ezer e-mailen a levelezésünk kezdetéhez. Az első e-mail amelynek a Heidegger címet adtam, a vizsgai időpontját egyeztettük. Kedves Blanka, igen, jó a július 2 csütörtök 16 óra, nincs szekunder irodalom, azt kell elolvasnod és érted el, amit az órán vettünk. Üdv, es! A Heidegger vizsga után azt beszéltük meg, hogy keresni fog. De eltelt egy egész hét. És én kezdtem elveszíteni a hitem, pedig nem könnyen veszítem el. Hangosan magasztaltam Istent, és kárhoztattam két kedvő lelkemet, amikor pénteken a vizsga után nyolc nappal megkaptam Sándor második levelét. Nos Blanka, szombat, vasárnap, ebben a nagyon laza, mintha csak mellékes megkeresésben, ami az én reszkető lezserségemre hasonlított, látni véltem, hogy ugyanolyan nehezen bírta ki, hogy ne írjon, mint én azt, hogy nem ír. A második és harmadik e-mail közt meg volt az első egetrengető randing, aztán Franciaországba utaztam két hétre. A harmadik levele így szólt. Blancúci, mikor jössz már haza? Meddig kell még szemeznem a bugyiddal? Az egyetem udvarán láttam meg először. Egyedül pipázott, folyamatos mozgásban volt pedig állt. Maga elé nézett, és látszott, hogy valami nagyon jár az agya. Időnként forgott egyet saját maga körül. Próbáltam elkapni a pillantását, és el is kaptam. Pár lassúra nyúló másodpercig álltuk egymás tekintetét. Amit az övében láttam, a végletekig felkorbácsolta a kíváncsiságomat. Megjegyeztem, és bizonyára ő is megjegyzett engem. Otthon meglepően könnyen beazonosítottam, alig tíz percetek tév munka után, pedig nem a saját épülete előtt pipázott. Később, megtudom, direkt volt egyedül, nem véletlenül. A téli szünetben hazautaztam, és megmutattam a fényképét a tanszék oldalán az anyukámnak. Azt mondtam, hogy őt fogom levadászni. Anyukám beismerte, hogy igen sármos és nagy zsiványnak nevezett. Megkérdezte, honnan tudom, hogy nincs feleségeim, meg azt válaszoltam, hogy nem tudom. Honnan tudhatnám? Nem sokkal később eljött a tárgyfelvételi időszak a következő fél évre, és én két előadására jelentkeztem a többi negyven diák mellé. Szerencsére az, amiről előad, tökéletesen megfelelt az érteklődéseimnek, amit persze jelnek vettem. Így minden valószínűséggel akkor is felvettem volna az óráit, ha nem tudnám kitartja őket. Tehát akkor is találkoztunk volna, ha nem lennék ilyen nagy zsivány. Úgy lettem teljesen odaérte, hogy egy szót sem váltottunk, csak sokat mondó pillantásokat illetve ő beszélt, én hallgattam. Az első előadása első tíz perce után tudtam, miért van itt ilyen tömeg. Fergeteges előadó volt. Úgy beszélt a filozófusokról, mintha magáról beszélne. Mert tulajdonképpen magáról beszélt. És a létezés nagy kérdéseiről, mintha azok a mi legsürgetőbb kérdéseink lennének. Mert azok. Minket mondok, mintha túljutnék már korom nevetséges pátoszán, amikor inkább meghaltam volna, mint hogy többes számba soroljam magam. De ugyanolyan öntelt majon vagyok, mint akkor, másokkal nem összetévesztendő. Úgy is jövök be a terembe, pár méterrel a többiek után. Az óra előtt soha nem beszélek senkivel, ahogy az óra után sem. Nem büngyörgetem a telefonom, és végképp nem ismétlem az anyagot, de még csak más sem olvasok, hanem nézek ki az ablakon, mint valaki, aki többet lát a többieknél. Két-három hetente kések, inkább kettő. A teremben mindenkitől távolabb ülök le, mindig egyedül és roha, de soha nem az asztalnál. Csak ritkán jegyzek fel valamit, azt is ironikus mosollyal. Az egyik lábamat a másikra teszem, és rendszeres időközönként váltogatom őket. Nem járhatom a talpamat, mert nem vagyok idegbeteg. A tekintetembe belesűrítem a felsőbrendűségemet, az iránta érzett tiszteletemet, szikrázó kíváncsiságomat, és az irónia meg ámulat tökéletesen kimért koktéját. Ezzel a tekintettel nézem őt egy órán át. A megmaradó fél órában a szürkelget kémlelem az ablakon keresztül, mintha az elmondottakon gondolkodnék. Az óra végén, amikor a tekintetünk még egyszer utoljára találkozik, hozzáadok még valami olyasmit, ami azt tükrözi, hogy semmi máshol nem ábrándozom, csak arra, hogy kiverhessem a farkát. Lassan két hónapja jártam az óráira, amikor a Facebookon szembejött velem esemény, miszerint Sándor előad aznap este a katonában. A kasztróteraszán ültem egyedül, gyűjtöttem a pillantásokat, fehér fröccsöt nem tudom, mi áll, rára, hogy bekapcsoljam a wifi-t a telefonomon és átpörgessem a Facebookot. Vagyis most már tudom, meg kellett látnom az eseményt. Kora tavasz volt, és hogyha a levegő nem lenne önmagában eléggé bódító, kezdtem berúni a bortól. Kitéptem egy lapot a lilanot eszemből, és ráírtam egy I és egy N betűt. Igen és nem. Elmegyek, nem megyek el. Antan Ténusz, katénus Ténusz, Szóraka, Tikitak a bilinbalambusz. Egy specki mehet, holnap után kijöhet, cérnára, cinegére, ugost cica, azegére, bújbúj, búj, itt megyek, tüzes lapátot viszek, egyet szólok, kettőt szólok, harmadikra rátálálok, mind a háromszor ibolt a győzes. Kell ennél több? Ittam még egy kicsit. Osztottam a mosolyokat. Szóba elegyettem egy hajléktalannal. Fűvet kértem valakitől, akinél nem volt fű. A mosdóban megbizonyosodtam arról, hogy kurva jól nézek ki, és elindultam a katonába. Az előadás feltárta előttem, hogy Sándor színész, mint én. Imád hatást kelteni, Hogy még nálam is nagyobb zsivány lehet. Lupus, lupum. Amikor vége lett, és egy kis késleltetés után kijöttem a friss hűvös estébe. Ott állt és pipázott rajongókkal körbevéve a társaság fénylő közepén osztotta az észt. Tüzet kértem valakitől. Akkor vett észre. Rágyújtottam, és csak néztem őt. És mosolyogtam. Nem vettem le róla a szememet. És mosolyogtam azzal a mosolyjal, ami azt mondja. Tudom, mi vagy te? Valami alig észrevehetően megváltozott rajta a szemem előtt. Még mindig beszélt, nevetett, magabiztosnak látszott, de nem uralta többé a helyzetet. A tekintettem uralta. Vadállatot szelidítettem, mint annyian előttem. Aztán leültem az egyik asztalnál, ő pedig odaült mellém, amiben az egész társaság követte. Bemutatkoztunk egymásnak. Azt kérdezte, miért jár egy ilyen lány, mint én Heitegger úrára? Megjegyeztem magamnak sztereotípiák és hímsovinizmus, illetve szexizmus, ami mit sem változtatott a helyzeten. Azt válaszoltam, hogy Heidegger a szívem egyik csücske. Egy pillanatig úgy nézett rám, mint én őre á. Letanár mire rám förmett. Azután Sanyikának hívtam. Olyanokat mondtam, hogy nem vagy te hülye gyerek, Sanyikám, ami letaglózta. Megtudtam, hogy nincs felesége, és hogy 25 évvel idősebb nálam. Azaz tíz évvel idősem, mint gondoltam, és épp annyival, amennyi én voltam. Mondani sem kell, hogy ezt jelnek vettem. Egyik helyről a másikra keveredtünk. Mi és az egész bogás, de ügyeltünk arra, hogy mindig egymás mellett legyünk. A viccai és okoskodása nekem szóltak, még ha épp másnak mondta is őket. Az asztal alatt simogattuk egymás kezét. Pipázni tanított. Még ha addig nem voltam is szerelmes a katonás este után az lettem. Pedig gyerekkoromat leszámítva nem könnyen estem szerelembe. Másnap Schopenhauer óra volt, és én valahogy mégis rávettem magam arra, hogy bemenjek. A tegnap álomnak tűnt, és ugyanolyan volt, mint mindig, mintha semmi nem zavarhatná össze, semmi nem lenne képes kihozni a sodrából. Kevesebbet nézett felém. Egy pillanatban úgy tűnt, mintha kerülné a tekintetemet. De az óra végén, amikor egészen véletlenül már megint én mentem ki utoljára, leszólított. Te figyelj, már nem maradnál a pipa dohányom. A mai napig nem tudom, hogy tényleg elveszítette-e. A dohány nem volt nálam, miért is lenne. Mégis boldogan vállaltam magamra a felelősséget, és megígértem, hogy visszaviszem neki. Tudom én, hogy kell játszani ezt a játékot, de ez nem akármilyen dohány, mondta. Vaníliás álsbó, nem mindenhol kapni. Ázbó, mondtam. Szép neve van. Aztán elköszöntem, mielőtt ő köszönt volna el. Szervusz, Sanyikám! A Jolly Joker nálam van, és hátat fordítottam neki. Mégis láttam, ahogy elkápráztatva a fejét csóvába néz utánam. Július másodikán egy csütörtöki napon 16 óra háromkor a tanári szobájába invitált. Sűrű füstelt bent, ami nem lepett meg, de ennyi legyen a baj egy tanárszobával. Hét éves voltam, amikor elkezdtem az iskolát, és lassan elkezdődött a tanáraimmal való hosszú, ponyodalmas viszonyom. Osztálykirándulásokon, amikor a többi gyerek párokban bandukol, én a tanárokkal elől bandázom és hihetetlen intellektuális játékokat űzünk. Persze csak azok a tanárok voltak ilyenkor az oldalamon, akik fejében elfért a jelenség, hogy egy tíz évessel úgy lehet beszélni, mint egy provokatív humorú kollégával, aki virtuóz módon irányítja az egész társaságot. Aztán új francia tanárnünk lett. Fiatal és vonzó. Gyönyörű, széles arca volt. Mádám soseféle csontozat. Erotikus-ironikus párbeszédeket folytattunk óra közben, melyeknek él, csak mi ketten éreztünk. Maradjunk annyiban, hogy jól ment akkoriban a francia. Elvileg tegeződtünk. Sőt, a katonás estén folyton lesanyikáztam, most mégis igyekeztem hivatalosabb maradni. Egymással szemben ültünk le a keskeny sötét helyiségben. Rögtön a tárgyra tértünk. De mindenki mondott szó mögött olbuzgott forrón az, amit nem mondunk ki. A hanyatlásról kérdezett, érdekes kezdés gondoltam, hogy megkérte, hogy definiáljam az egzisztenciát, ami nem volt könnyű feladat. Később megtudom, hogy értékelte, hogy dazányt mondok, és nem jelen való létet. Nagyon izgultam, hogy jól válaszoljak. Nem csak mint egy ódiák, hanem úgy, hogy lássa élek-halok a témáért. Megkérdeztem, hogy rágyújthatok-e, és ő megengedte. Megjegyezte, hogy remeg a kezem. Nem vallottam be, hogy otthon indulás előtt felszívtam egy csíkspurit. A végén azt mondta, látszik, hogy értem Heideggert. Felálltunk. Nagyon közel álltunk egymáshoz. Azt mondta, hogy akkor keresni fog, és adott egy puszit, amitől megszédültem. Ő megnyelt egyet. Kimentem. Puha tágra nyitott szemekkel jártam az utcákat. Nyolc éves koromig fiú akartam lenni, mint amilyen az öcsém volt. Az óvodában a lányok szoknyája alá néztem. Ők meg boldogan visítva futottak előlem, de úgy, hogy azért el tudjam őket kapni, úgy tehát, mintha tényleg fiú lennék. Az öcsémről lassan átszoktam a nővéremre. Többi nem fiú, hanem színésznő akartam lenni. Mindenki tudtam utánozni, és különböző altergúkat hoztam létre a nővéremmel való játékok közepette. 8 és 12 éves korom közé datálható a legintenzívebb társas és szerelmi életem. Jakabnak azt mondtam, amikor a haverjaival gördeszkázott az iskola udvarán, hogy tíz éves vagyok, de nagyon érett. Amikor azonban a nővérem barátja Viktor kinevette, hogy egy 15 éves fiúba vagyok szerelmes, sírtam. A gyerekekkel és a tanárokkal való kapcsolatom párhuzamosan létezett, nem zárta ki egymást. Másféle játékokat játszottunk. Később majd választanom kell a kettő között, és a tanárokat fogom választani. A költözés után az új iskolában megismerem Tamást, a fiatal töri tanáromat. Az első fél évben csak kedveltem, mint a többiek. Lázadó volt a tanárok között a kedvenc típusom, aki bimbózó személyiségeket sejt a diákok mögött. Aztán az egyik óra után elkezdtünk beszélgetni. Megkért mondjam el, ki is vagyok én. Mivel még nem volt válaszom erre a kérdésre, inkább engedtem, hogy ő mondja el, ki is ő. Azon kívül, hogy egy 28 éves türi tanár hosszú hajjal. Még aznap megadta az e-mail címét. Így kezdődött az öt évig tartó levelezésünk. És egyben életem első igazi szerelme, amelynek csak egy fontos szabálya volt. Senki nem tudhat róla. Főleg nem az érintett. A levelezésünk szigorúan intellektuális volt. Ő vezérelt, én megtartottam a tempót, mindent magamba szívtam. Ő formált a saját mintájára. Mindent megtettem, hogy elfelejtse tizenöt éves vagyok. Ügyeltem arra, hogy ne nagyon lássan az osztálytársaimmal, vagy úgy viselkedve, mint egy tini lány. Bár akkor még semmilyen fizikai kapcsolat nem volt köztünk, mégis feltűnt a tanári testületnek, hogy kicsit túl jóban vagyunk. Állítólag még egy pár szülő is szóba hozta a viszonyunkat az értekezleteken. Plegykáltak rólunk, és én alig, ha lehettem volna boldogabb miatt. Lassan, vagyis gyorsan a mesterévé váltam. Addig látszottam valaminek, amíg az nem lettem. De az is lehet, hogy csak a kettő közötti határ volt homályosabb, mint amilyennek gondoltam. A szenvedés akkor kezdődött, amikor gimnáziumba mentem. Onnantól egyedül hurcoltam a titkomat. A Tamásféle másfél éves kiképzés elég volt ahhoz, hogy már magamtól tudjam, mit olvassak az otthoni bőséges könyvtárunkat böngészve. Kezdett kialakulni bennem valami önálló, vagy annak hit ízlésféle. Ugyanúgy leveleztünk Tamással nap mint nap, de hiányzott a látványa és hiányzott a tekintete. Hiányzott azzal az intenzitással, amilyen intenzív volt akkor az élet. Sötét időszak volt ez, tele heves, beteljesületlen vágyal. Amikor 17 éves lettem, két-három havonta találkoztunk, mindig kora reggel egy parkban. Előtte való éjszaka nem tudtam aludni, annyira izgultam. Az egyik ilyen reggelen a fák között sétáltunk egy félre első helyen, amikor Tamás azt kérdezte, mi lenne, ha megmutatnám a mellemet. A mai napig hallom a hangját, olyan dallamos, szinte nőies. Mi lenne, ha... Mindig így kérdezett, feltételes módban is finoman. Nagyon finoman. Amikor megmutattam a mellemet, és közben a föld ketté vált a lábam alatt, azt kérdezte, és mi lenne, ha megérinteném? Így, alig észrebehetően váltott dimenziót a kapcsolatunk. Onnantól feltételezhettem, hogy nem csak én ábrándozom róla esténként, hanem ő is rólam. Nem sokkal később a barátnője Berlinbe megy kitanulni, és én rendszeresen feljárok hozzá. Mindig iszunk. Egyszer megkérdezi. Mi lenne, ha megszíjaználak? Nem tiltakozom, pedig nem vagyok mazoista. Azt mondja, hogy dőjek az asztalnak, amit megteszek. Lerántja rólam a szoknyámat és a bugyimat, magáról pedig leveszi a szíjat. Sokáig ver és nagyon fáj. Másnap a sötét ill a fenekemet nézem a tükörben, és amikor együtt a szüleimmel és a testvéreimmel, alig tudok ülni, és másra sem tudok gondolni. Mi lenne, ha tudnátok? Úgy érzem, mintha az egyre titkosabb titok aureolaként sugározna körülöttem. Sándor a Heidegger vizsga után randiztunk először, és az a fajta első randi volt, amit a filmekben látni. Tökéletes. Hirtelen nehéz lenne megállapítani, hogy az intellektuális vagy a testi vonzalom volt erősebb köztünk. Valószínűleg az egyik erősítette a másikat. Röviden elmeséltem neki az életemet, és ő nekem a sajátját kicsit hosszabban. Legjobban Tamás értekelte, főleg az, amikor Lilára verte a fenekemet. Én megtudtam, hogy az anyja nem szoptatta, mert féltette a mellét, és hogy ő tulajdonképpen teljesen egyedül van a világon. A súlyos témák ellenére mi szinte lebegtünk pár centival a föld völött. Kiderült, hogy nem is nőcsábálsz, ahogy hittem. Hogy hat éve van egyedül. Nem csajózik, és soha nem kezett ki a diákjával. Nem szereti a pornót. Rosszul alszik tőle. De a szex mindenképp érdekli. Megkérdezte, hogy szubmisszív vagyok-e. Én meg azt feleltem, hogy igen. Hogyha a másik lehetőség a domináns, akkor igen, szumisszív vagyok, pláne, hogy úgy láttam a domináns foglalt. Ezt a gyors gondolatmenetet nem osztottam meg vele. Azt mondta, hogy amikor én a Balatonnál nyaralok a család alő, épp tihanyban lesz két napig előadást tartani, és hogy látogasson meg. Azt mondtam, hogy meglátjuk. Jolly Joker nálam? Pár óra elteltével mennem kellett. A kávénon várta velem a buszt, az OTP-nél. Az égen kezdtek megjelenni a rózsaszín és narancsárga csíkok. A hatalmas virágcserépnek dőltem, ő meg a lábam közé férkőzött. Megfogta az állam, és a számba a nyelvét. Otthon kinyitottam a lilanot eszem, és az aznapi dátum mellé leírtam azt, hogy Fák! Természetesen elmentem tihanyba. Apám vitte a vasútállomásig. Azt mondta, amikor elköszöntünk, hogy tiszteljem magam, és akkor mások is tisztelni fognak. Sanyikával a megbeszélt helyen találkoztunk. Az előadásig még sok idő maradt. Vettünk egy üveg bort, és elsétáltunk a szállásig. Tűző nap volt, vibrált a levegő, a kis teraszon ittunk és beszélgettünk. Imádtam, hogy nem kell elmagyarázni, mire is gondolok egészen pontosan, egyértelműsíteni a több értelműt. Hunyorogva nézett rám, ravasz kis mosoljal a sorkában, amit később olyan jól fogok utánozni. Azt mondta, hogy nagy spiller vagyok. Nem tagadtam. És hogy sajnál minden férfit, akinek összetörtem a szívét. Én is sajnálom őket. Pár pillanatig nem szóltunk semmit, csak néztük egymást, majd fogta a kezemet és a slitzére tette. Tíz perc múlva a számba jelvez. Attól tartok, hogy máshogy értelmezzük apámmal a tiszteletet. Franciaország után, ahol az utolsó előtti napon beleszsézve álltam az óceánba, és három órán keresztül nem tudtam abba a nevetést ezen az egészen, hazautaztam. Hazautazásom harmadik napján Sanyi azt írta, hogy azon kívül, hogy bekettesen nyíratta a haját, nem történt vele semmi. Ennek aligha lehetne jobb bizonyítéka, mint az, hogy valami aktuál politikai megjegyzést amit eddig nagy örömömre még soha. Visszajöttem és szerve és találkoztunk nála a hegyen. Nietzsche mondta, mondta, hogy a gondolkodásnak leginkább a hegyi levegő kedvez. Én nem szoktam gondolkodni, mondtam az igazságnak megfelelően, és belerúgtam egy kavicsba. Felnevetett, pedig nem vicceltem. Csak átsiklom a felszínen, mondtam. Nem járok igazán utána a dolgoknak. Hunyorogva nézett rám, mintha blöffölnék. Időnként megvilágosodom, tettem hozzá, és lehámúztam a cigit. Ez nagyon passzív hozzáállás, mondta, és hümbögött. A szeme felcsillant, valami rosszaság járhatott a fejében a passzivitás kapcsán. Te viszont nagyon töröd azt az okos kopakodat, Sanyikám, mondtam, és összeborzoltam a haját, mint egy kisfiúnak, mosolygott. Tört helyettem is, mondtam, és néztem őt, és mosolyogtam én is. Borosztunk és beszélgettünk. Nem tudtunk betelni egymással, és tudtuk, hogy mindjárt még jobban nem fogom tudni betelni egymással. A beszélgetésünk nem a tipikus áhítatos csiripelés volt, amikor az egyik befejezi a másik mondatát, inkább pár bajra emlékeztetett, résen kellett lenni. Ami azonban nem igényel speciális erőfeszítést. Elemünkben voltunk mindketten, elégedetten csillogtattuk fegyverénket, végre megfelelő ellenfélrelelve. Végül a teraszról bevonultunk házba. Odaadtam neki az anyukám által összeválogatott vadonatúj férfi ruhákat, amiket neki küldött, mert az anyukám egy csoda. Sanyika pedig egy rendkívül tehetséges, szegény, egyetemi tanár, aki tulajdonképpen teljesen egyedül van ezen a világon. Anyukám később is, mindig is nagy szeretettel, szinte meghatódva viszonyult hozzá. Sanyi sorban vette magára a ruhákat boldogan, mint egy kisgyerek. És minden úgy állt rajta, mintha direkt rászopták volna. Tetszett, hogy ilyen könnyen és természetesen elfogad dolgokat. Az utolsó szettet már vettem le róla. Kész, eddig bírtuk. Amikor másnap jöttem le a hegyről a busszal, mások számára láthatatlan tüzijátékok robbantak az égen. Szemben az üveg egy kicsit be volt törve. Az volt ráfirkálva sötétkék a sötét kék And what exactly is a joke, and what exactly is dream? A szívem telített, szinte fájt a gyönyörtől. Ez az. Ez az az érzés, amely amikor tart, ki van ragadva az időből, de amikor elmúlik, és amikor majd visszaemlékszem rá, akkor épp az idő múlásától, az élet könyörtelen folyásától fog sajogni a szívem. Teltek a napok, én recepciósként dolgoztam egy hotelben, és írtam a szakdolgozatomat. Sanyinak elkezdődött a fél év az egyetemen. Tartotta mámor, e-mailben kommunikáltunk. A telefonálás nem a műfajom, mert az egyértelműségre törekszik, nem hagy teret a titoknak. Vagy csak túl őszinte leleplező egy ilyen bluff királynőnek, mint én. Amikor pár nappal később találkoztunk a szakdolgozattal kapcsolatos szakmai kérdéseimről, hamar átkerült a szó arra, mennyire rá mindig a farka, hogy csak rám gondol, de még a leveleimtől is. Búknak vettem. És mivel az álló fasz a gyengém, görög tragédia szintű irítséggel fűszerezve. Nem kellett több biztatás. Oh my god! Mondta Sanyi pár perccel később, majd két kézzel megfogta az arcomat és azt kérdezte. Mit szeretnél, mit csináljak veled? Én meg, hogy ne kelljen ennek a kérdésnek utána járnia, azt mondtam, üss meg! A végén a hajamnál fogva vonszolta a fürdőszobába a tükör elé, és azt mondta, na, így néz ki egy igazi ribanc. Majd kiment. Én meg ott maradtam a tükörképemmel, kitágult pupillával, és gyors szívveréssel. Visszakerülök az itt és mostba. A legújabb leveleinkhez lapozok, mert bizony tart még az a dolog. Pedig annyiszor vége volt már. Leginkább régi sérelmeket, időben ki nem mondott elvárásokat, be nem teljesült vágyakat vágunk egymás fejéhez. Illetve próbálunk megegyezni egy időpontban, hogy találkozzunk. Most úgy állunk, hogy én háromszor egymás után lemondtam a találkát. Ő azt mondja, hogy nem haragszik, de hadd legyen már szomorú, hogy megint nem látjuk egymást. Miattam! Persze, hogy ne, mondom én, legyél, ha vagy. Rájnapra rájna azt írja, hogy velem álmodott. De amikor elkérdezzek az álomra nem akarja elmondani. Megnyitom a levelet. Én már nem merek előtted a szexről beszélni, mert annak rendszeresen az a vége, hogy két hétig nem szólsz hozzám, aztán jön, hogy gumi nézlek, nézek, meg verjem ki a netre, mint a normális emberek, és hogy ezt illetően benne sérelmek maradtak, stb. inkább hagyjuk. Vett úgy, hogy nem mondtam semmit, majd csak csendben fantáziálgatok magamban, csak tényleg a sírás ha arra gondolok, hogy itt egyedül masztizol, ahogy én is. Lehetséges-e, hogy mindkettünknek igaza van, és mindketten tévedünk is egyszerre? Ebben a másodpercben egészen biztos vagyok benne. Igen, ő kérdezte, hogy szubmisszív vagyok-e, de én kértem a pofont. Ő nevezett ribancnak, de a szex slave jelentkezést én írtam meg, méghozzá meglehetősen boldogan. Be is írom a gmail keresőbe. Sex slave. És a biztonság kedvéért azt is, hogy jelentkezés. Kiugrik a levél, rányomok a csatolmányra. Ez tényleg durva. Olyan, mint egy önéletrajz. A bal felső sarokban egy kisméretű kép, csak az arcom alsó része és a dekoltásom látszik. A nyakamon egy nyakörv, amelynek a szíját a számban tartom. Aztán jön a szöveg, vastagított betűkkel. Magamról. Kettős pont. Minden sor egy gondolat kezdődik, ami után az áll, hogy szeretném, ha. Átfutom a tekintetemmel. Szinte belepírulok, nem voltam normális, az biztos. Megállok ennél. Szeretném, ha úgy bánnál velem, mint egy gumibabával. Ennyi, ezt nehéz félreérteni, és ez még a leglájtosabb. Én kértem, bele sem gondolva a lehetséges okokba és a lehetséges következményekbe, ahogy szoktam, illetve nem szoktam. És amikor megkaptam, sőt, folyamatosan kaptam, amit kértem, én lettem a sértett. Még jó, hogy nem pereltem be a MeToo jegyében. Hogy volt pofája nem olvasni a gondolataimban, amelyek leggyakrabban előttem is rejtve maradnak? Szégyen és gyalázat. Hogy lehet, hogy nem is kérem igazán azt, amit kérek, sőt, lehet épp az ellenkezőjét akartam igazán. Jóta után az önismeretben. Én a nagy Piller.
0: Sznopek Júlia regény részletét szaplancai Mária olvasta föl. Róla tudni érdemes, hogy az egyik legígéretesebb pályakezdő színész, aki már most több fontos előadásban játszik jelentős nagy szerepeket Budapesten. A következő írást is az egyik legérdekesebb és kiváló pályakezdő színész olvassa föl, pigler hasonlóan nem könnyű témában. A hallgatókat arra is kérem, hogy nyitottan fogadják, ha az elbeszélés során a mód a szórend, vagy esetenként a szóhasználat meglepő hatást keltene. A novella után éppen arról is fogunk beszélgetni a két szerzővel, hogy mi a szerepe, vagy jelentősége ennek. Most tehát Stefan Vivian, a Henger Alakú Ház Bolondja című írását Pigler Remy olvassa föl.
2: A nagyváros magjában közvetlenül a villamosíny mellett állt egy hengerformájú bérház. Kívülről lemorzsolta már az idő a vakolatát, az ablakok is elég rossz állapotban voltak. Az egyik, talán a legrosszabb ablak télen-nyáron nyitva volt. Az épület középső lakásának lakója tartotta nyitva fűtetlen, Dohányszagú odójának kicsi kapuját a városra. Aki gyakorta utazott a ház mellett elfutó villamosal, az szinte már ismerte mondatai alapján a koszos bolond öregembert. Éjjel-nappal folyamatosan mondta mondani valóját még álmában is, megkeserítve ezzel a panaszos szomszédok életét. Időközben ennek a fúcsán formájú háznak alsó emeletére beköltözött egymás mellé két új lakó. Ezen az emeleten rajtuk kívül már csak egy üres lakás maradt, benne két macskával. Az első ajtó mögé egy szemüveges, vízna, kicsit gyámoltalan, de természetkedvelő ember költözött. Szerencsétlen figurának tűnt, Némi titokzatossága és csöndességet tekintéjével. A második ajtó takarásában egy értelmes, Filozófus hajlamokkal megáldott, Lázadó természetű, szabadszájú, Elfű fiatal férfi folytatta életét. A harmadik lakásban pedig a macskák, Egy fekete és egy fehér, Akinek a szeme fele más színű volt. Napok teltek, a bolond lakó ordított, És ennek kapcsán a két új lakó megismerkedett egymással. Az első lakásban élő úr, nevezük most az egyszerűség kedvéért ödönnek, kilépett a gangra. A második lakásúra, hívjuk őt csak farkasnak, meglátta szomszédját, és mivel emberismeretét unalmában szerette csiszolgatni, na meg szórakoztatta a különböző személyek különböző értékeinek helyes megítélése, meg amúgy sem akadt aznap éjjelre női társasága, ezért kíváncsiskodó arcot mímelve ödön személye után kezdett érteklődni. Az első pillanatokban kiderült számára, hogy szomszédját nem áldotta meg az ég sem férfiassággal, sem kellő értelemmel. Így talán érdekesebb lett megfigyelnie. A kellő önbizalommal megáldott farkas beszélgetés közben, és sűrűn kifújt dohányfüstje felhőin át, meglátta, hogy az üres lakásból kiugrik a fekete macska. Ödön, örülve, hogy valamihez hozzászólhat, megegyezte, hogy van egy fehér is, a fekete dörgölőzni kezdett Farkas urasan keresztbetett lábához, de amint látta, nem törődnek vele, a muskátli mellé feküdve próbálta az új lakók tekintetét magára vonzani. Négy-öt cigaretta után, a bolond elcsöndesedése okán, Farkas visszavonult otthonába, ezzel ötönt is nyugovóra intve. Teltek a napok, a szomszédok ismerkedtek, a bolond üvöltött, a fekete és a fehér macska bújtak ide-oda. Mivel farkasnak nem volt túl érdekes ödön személye, ödönnek pedig néha nehezére esett figyelnie és értenie farkas elgondolásait, hamar átalakultak a beszélgetések macskacirúgatásokká, és hamar ez lett a fő élvezet társadalgásai közben mindkettőjüknek. A fehér macska kiszámítható és nyitott volt, de folyton nyávogott, mint a kétségei lennének minden elkapcsolatban, no meg felemás szemei is kiérdemelték, hogy kételjnek nevezzék el. A fekete macska viszont sohasem kételkedett, sőt, nagyon is határozott volt, de mérhetetlenül szeszélyes. Odabújt ödön lábához is, de amint az megsimogatta, már nem is volt érdekes, és szaladt is farkas ölébe. Néha csak öntelten és gyanakvóan odasétált a muskátli elé, és kecsesen elfeküdve farkast nézte. A bolond lakó üvöltött, ödön megbotlott a virágcserébben, Farkas kilépett a gangra, és a harmadik ajtórésén kiszaladt két tej, a fehér macska, utána pedig egy hosszú, fekete hajú lány. Meglátták egymást, és bemutatkoztak a lánynak. Kecses személyét átoknak hívták. Ez ödön furcsálta. Farkasnak viszont rögtön imponált a veszélyt sugárzó név. Kérdezgetik érkezését, és hogy létét firtatva. De a lány titokzatosan beszélt, assukalva, mintha már ide született volna. Elhelyezte kedvenc kis székét a muskátli mellé. Nem telt el három hét, mire mindkét szomszédja beleszeretett átokba. Ödönt a csinossága, és szédítő mosolya kápráztatta el, na meg nyílt szexuális beállítottsága. Farkas pedig a ravassága, szeszélyes természete, kellemes tapintású haja, de főleg mélységes tekintete, és az általa sejtett erős szellemi képessége. Átkot különösebben hiúsága érdekelte, hogy mindenki őt csodálja az emeleten, így elcsábította több alkalommal is mindkét szomszédját. Fehér macskájával együtt gyakran töltötték beszélgetve négyesben az estéket, és idővel kialakult a rend, hogy ödön kételyt babuskatta, farkas pedig átkot. Mire beköszöntött a nyár, addigra ödön és kétej kiszorultak a gangra. Farkas pedig átokkal, veszedelmesen szenvedélyes viszonyt kezdett odabent, egy mélyebb ismeretségben, mélyebb gondolatokkal, mélyebb érzésekkel és főleg mélyebb élvezettel, mint ami a gangon történő párhuzamos macskasimogatás volt. Az öreg folyamatosan üvöltözött, még álmában is, megkeserítve ezzel szomszédaik életét. Farkas átokkal hosszú csókolózásba és ölelkezésbe borult éjjelente, és már is elcsendesült fülében a mély hangú káromkodás, a világ kétségbe esett kérdezgetése és a támadó hangon előadott védekezés, ami a bűzös nyitott ablakon át áramlott szomszédaira. A tekintélyes férfit szerelme gyakran beszéltette a bolondal kapcsolatos gondolatairól, főleg arról, hogy vajon tudja-e, hogy szavait az egész ház, a villamosok utasai és ő is hallja. Vajon van logika a tébolyodott ordításában? Vajon volt valaha normális ez az ember, s vajon meddig él majd? Mitől lehet ennyire kiborulva? Mi idegesíthette fel ennyire, hogy egész hátralévő életére ideges marad? Van neki családja? Vagy voltak barátai? Tud róla egyáltalán, hogy nincs senki a szobában, s csak csak egymagában beszél? Sőt, néha olyasmit is kérdezett, hogy vajon érzi-e szerelmese is ezt a kísérteties hangulatot, ezt a ködöt, ami az alsóbb emeleteken lebeg, s hogy vajon ez ő miatta és hosszú fekete haja, meg a szemében csillogó, beláthatatlan fekete rejtelem miatt van-e. Farkas szerelme dagadt a végtelennél is tovább, és lassan szenvenni kezdett minden alkalommal, amikor átok mellőzte a társaságát. Márpedig átok elkezdte mellőzni. Fejébe vette, hogy az ő személye miatt bolondult meg a különös öreg a középső emeleten, és elkezdte látogatni. A bolond nem sokat fogott fel a látogatásokból. Többnyire értelmetlenül válaszolt a kérdésekre, vagy csak észre sem vette átok jelenlétét, úgy kezelte, mint egy ágyán pihenő macskát. Farkas kinyában zokogott, vagy pedig örömtől mámorosan vadul szeretkezett a fekete hajú lányjal, mikor az méltatta jelenlétével. Közben nem csillapodott a szerencsétlen ödön szerelmese, aki vég nélkül próbálkozott, s már lassacskán terhes lett, még kéteynek is a simogatása, nemhogy átoknak, aki folyton valamilyen testrészét kellett elkapkodja tolakodó keze alól. A bolond öreg meghalt. Hol testét egy ilyetten elszökenő fekete macska mellett találták saját ablaka alatt. Többet nem ordított. Este a lenti emelet lakói összeültek egy gyászos emlékezésre Farkas otthonában. Italoztak, s fellazult hangulatában ödön provokatívan, de szánalomra méltóan próbált udvarolni átoknak, aki egész éjjel unta már visszautasítgatni. Farkas nem volt feltékeny, tudta, hogy a lánynak nem kell más, csak úgy érezte, hogy ő sem igazán. feltűtött az óra, amikor átok befeküdt Farkas ágyába, Felemelte szoknyáját és ösztönös kéjjel kívánósan nézett szemébe. Mivel farkas ekkor még az asztalnál kocintott ödönnel, ezért nem indult azonnyomban kegyetlenül megbaszni a lányt. A várakozással ellenben ödön indult felé, és szerelmes tekintettel lefeküdt az ágyba. Kezét lassan combjára tette, és fenekéig markolázta. Hirtelen hatalmas villámcsapás ütött a házba, és a legnagyobb csodálkozásra ödön egérre változott. Farkas, bár már várta, hogy a lány erélyesebben visszautasítsa ödönt, nem várta ezt a lehetetlen fordulatot. Mintha valami köd borította volna el elméjét a látványtól, megdermett. Kétén meglátta az egeret, rávetette magát, is megette. Átok, mint a mi sem történt volna, megsimogatta a macskájának kellemes puha bundáját, majd lecsúsztatta magáról az összes ruháját. A megmerett farkas ölébe ült. Utolsó pillanatig kiheztetett falánksággal élvezkedve lovagolt a kisé ilyet, de nagyon is szerelmes és férfiassága teljében lévő farkason. Ettől ő is magához tért, és mit sem törődve az előbbi különös jelenettel, nagy erővel és heveséggel végighemperektek átokkal az egész lakáson. Törtek a poharak az asztal ütemes ringásától földre hullva. Kételyi lakottan nyújtózott el. És eljött a másnap. Kócosan keltek. Farkasnak furcsa köd maradt a fejében, és nem tudta, vajon álmodta-e az egészet, vagy megtörtént. Később kiderült számára, hogy a bolond öreg tényleg meghalt, ugyanis piszenését sem hallották, és lakása eladóvá vált. Farkas egy ideje tervezte lakását nagyobbra cserélni, ezért megvette és beköltözött a helyére. Ödönt a különös álom óta nem látta. Kezdte sejteni a félelmetes bizonyosságot, hogy szerelme macskája ténylegesen megette őt. Átok, bár nem volt szerelmes, de beköltözött farkashoz, hiszen így kényelmesebb volt folyton együtt lenniük. Ét nappalát éve kényeztette magát a férfi karjaiban, aki zavart bódulattal csókolta, nyalta falta. Ez néha átok megunta, Visszavonult az alsó emeleti lakásába, és napokin nem jött elő. Ilyenkor Farkas kínozta magát, zokogott, tört, zúzott, fetrenget padlóján. Valamelyik szomorú este, mikor már három napja nem volt nála szerelme, kiment cigarettázni a gangra. És mint amikor elsőnek látta meg füstfelhője mögött a fekete macskát, újra megpillantotta a muskátli mellett heverészni. Már azt hitte, hogy megdöglött megörült a viszontlátásának. Hívogatta, de a mocska hátat fordítva beugrott átok ablakán. Percek múlva rendőrök lepték el a hengerformájú házat, és a felkavart szomszédok zajunktak házuk előtt. Kiderült, ödönt keresik, gyilkosságról susmognak. Pontosabban olyan gyilkosságról, amit szomszédai szerint farkas követett el. A rendőrök kikérdezték, és elmondta történetét, ödön utolsó pillanatait. Ében fekete hajú szerelmét próbálta fogdosni, amikor is villámlott, ödön egéré változott, és kételj megette. Mindenki furcsán nézett rá. Egy idős szomszédasszony közbevetette, hogy hazudik, mert nőt még sosem láttak mellette, és különben is furcsa zajokat hallani tőle, pohártöréseket, és hatalmas felhőkben büdös szigaretta füstött áraszt ablaka. Néha napokig csak zokogást és csapkodást hallani felőle. Más szomszédai vádaskodtak. Mikor meghalt az öreg bolond üvöltöző úr, talán mindenki örömére, bár ezt igyekeztek nem jelezni, akkor farkasnak azt a fekete macskáját találták a bezárt lakásában, az öreg teste mellett. Majd rögtön megvásárolta a lakását és átköltözött. Így a gyanú árnyékában mentegetőzésre kényszerülve a szerencsétlen, értelmes, de zavarodott szerelmes sírva beszélt, hogy ő csak szeretőivel szerelmében hangoskodott, és hiányarázta meg annyira, hogy zokogjon. Magyarázkodott, hogy a lánynak van egy fehér macskája, és hogy a fekete és az övé csak az egy ideje nem látta, és hogy kérdezzék meg őt, ott lakik az első emelet utolsó lakásában. Az alakás évtizedek óta üres, vallották szomszédai és teljesen megbizonyosodtak, hogy a csöndes, farkas a gyilkosa a bolonnak, és ödönnek is. A rendőrök, mivel bizonyítékot nem találtak, és egy pár vén, szenilis szomszéd vágyára nem zárhatnak be egy nagy fantáziájú, kis és zakkant embert, abba hagyták a nyomozást. A plegykák három hét alatt elülték, de farkas elméjében ettől mélyebb zavarok keletkeztek. Szerelme hiánya, akit azóta sem látott, és a gyilkosság vágya olyan mértéktelenül megkínozták, hogy csak nem megtébújult. Ám az utolsó csepp a pohárban az volt, amikor kinyitotta ablakát, ahonnan annak idején a bolond öreg üvöltése hallatszott, és beugrott rajta a fekete macska. Izadságtól és szégyentől ázott ruhájában dölt le a matracra. Ettől kezdve a villamosról újra lehetett hallani az üvöltést, csak már másik hangon. Szomszédai kaptak egy új bolondot. Hangja élete végéig beterítette a hengerformájú ház körüli tereket, és összehúzott szemöldökkel hallgatták ocsmánykáromkodását az emberek. A macskával basztam! Átok, ha létezem, mondd el, miért lett egér a szomszéd? És miért ettem meg őt két tej? Mi adtam? Mert én felhúzott szoknyát láttára nem estem neked. És ezért az ez a szerencséken oda keveredett. Ezek a mondatok a villamos utasaiban gondolatokat
0: ébresztettek.
2: Ki érti ezeket a bolond embereket?
0: Pigler Remy olvasta föl Stefán Vivian írását, a mikrofonnál továbbra is Pályi Márk, a vendégen pedig a stúdióban a mai adásban elhangzott két írás szerzője, az említett Stefán Vivian, illetve Snopek Júlia, akinek a részletét a műsor első felében hallottuk. Mind a kettőnek nagyon nehéz a témája, és kicsit hasonló a kis egymáshoz. Mind a kettő picit más szögből mutatja be a férfinő bonyodalmak egy-egy típusát, mint ahogy szoktuk látni. És azért nagyon ijesztő is a tanulságuk. Különösen az első szövegnek, ahol az elbeszélő saját felelősségének a felismerése mellett azért az intellektuális tekintélyek sorozatos szexuális visszaélése is megjelenik, ami ezért mindenképpen elgondolkodható, hogy ez ilyen nagy arányban tud kiváltódni elvileg éppen a szellemi felelősség embereiből, akik valószínűleg pont elég gyengék ahhoz, hogy nagyon hálásak, ha egy náluk is gyengébb éppen őket isteníti de itt maga az elbeszélő is felnő, vagyis hozzáidomul ehhez az intellektuális és szakszerű beszédmódhoz. Erre kérdeznék rá először a szerzőnél Snapek Júliánál, hogy ahogy a szereplőnek a kapcsolatba való bevonódás és az alárendelődés is látszólag egy előny és a saját választása, de valójában egy megfelelés a szellemi hatalmaknak, úgy az irodalmi professionalizálódás is nem ugyanez a gesztus-e, csak épp nem a szereplő, hanem a szerző rész hiszen ennek a szövegnek az hozza létre a formai kereteit, hogy a szerző olyan zsonglőri módon írja le a mondatokat, és alkotja meg az ívet, ahogy a történetben szereplő nő nyugazi le az intellektuális a férfit. Maga a regény ez egyébként még nem jelent meg, csak részleteit lehet olvasni folyóiratokban.
3: A Blanka regénye munka című könyv, amint dolgozom, eleve egy fejlődés regény, azon belül pedig művész regény, Tehát pont ezek a szempontok, amikről kérdeztél, erről szól a könyv. Az biztos, hogy az kell Blankának, hogy felnézzen a férfira, akár úgy, hogy ő közben térdel vajon professzionális írás nem jelente esetemben vagy talán általában alkalmazkodást. Itt egyértelműen ki kell jelentenem, hogy nem. Még sosem gondoltam magamra ebben a kategóriában, de ha a szónak azt a jelentését vesszük figyelembe, hogy ez egy hivatás, ebben az értelemben azt kell, hogy mondjam, hogy én már tudom, hogy ez a hivatásom.
0: Arra is gondolok, hogy akinek van íráskészség, az ugye tulajdonképpen ami helyzet határozza meg nagyon sokszor azzal egy ugyanolyan visszaélés szituációban lehet belépni nagy társadalmi kontextusba, az osztály egyenlőtlenségek tekintetébe, a kulturális tőke tekintetébe, mint amelyek egy abuzív viszonynál is fennállnak, tehát, hogy ezt mennyire reprezentálja a szöveg, ugye hogy eleve, aki tud írni, az valamilyen hatalomnak a birtokosa az részt vesz valamilyen értelmiségi diskurzusba ezáltal. Így értem, hogy megteremti ugyanazt a helyzetét, amit a szereplő.
3: Mivel én félig lengyel vagyok, és félig magyar, és. Lengyelországban nőttem fel, és benne lenni a diskurzusba, az kellett, hogy az összes hatás leperegjen rólam. Márint ilyen közvetlen hatás, és ez azért is könnyebben történt, és megdöbbentőbben, többen, mert magyarul kezdtem el írni. Miközben a fő olvasást lengyelül végeztem, és nem igazán írtam addig magyarul. A helyes írással még mindig bajban vagyok. De a hatalom kérdése a hatalomnak is nevezném, de inkább én áldásnak
0: mondanám. Neked áldás, de hogy pont arra akarok rákérdezni, Jaját. hogy a fölött, az ember fölött egy hatalom, aki nem rendelkezik ezzel a készséggel, tehát egy ehhez uh-huh. hogy viszonyul az ilyen szerzői pozíció, amikor uh-huh. egy ilyen abuzív témával foglalkozni.
3: Uh-huh. Uh-huh. Nem igazán érzek ilyen társadalmi szerűt Annak a komplexitását és azt megragadni, hogy ne legyenek kész válaszok erre a kérdésre, szerintem ez egy fontos cél.
0: Stefan Vivian novelája egészen másmilyen. Egy irodalmi blognak a pályázatán második külön értel, és szintén jelentéses történet. Illetve a tanulság sokoldalúsága, többféle értelmezhetősége is fontos benne a szerelem mágikus felfogásáról és a belső tévesztéseinkról épp úgy képet kapunk belőle, mint amennyire a realitását is látjuk annak, ahogy az egyik ember hatni képes a másikra, és sokszor bizony ez tényleges tevékenységek következménye, és nem csupán belső folyamatoké, ahogy nagyon sokszor tartják. Tehát a történetnek az az erénye, hogy azt mutatja meg, ahogy a mai megközelítéseink ennek a kettőnek a határán mozognak. Viszont szövekként korán sem mondható abban az értelemben irodalminak, mint az előtte levő. Ez már a szórendekből és a fogalom használat esetlegességéből is látszik, amit direkt nem is szerkesztettünk át, hogy erről is tudjunk beszélni. Számos irodalmi kapu őr nem engedte volna át ezt az anyagot. Most ebben az adásban azt is kipróbáljuk ugyanakkor, hogy kicsit a minőségéről alkotott ítéletünk azért azon is múlik, hogyha átengedjük ezen a kapun és megfelelően interpretáljuk, akkor lehet, hogy az alkotó elemeit is már is megfelelőnek. Látjuk.
4: Nyilván az rögtön érezhető a szövegről, hogy egyáltalán nem profi, nincsenek benne olyan irodalmi csavarok, utalások, nagyon sok mindenki kimarad, ami mondjuk egy irodalmi műbe benne kellene, hogy legyen. Viszont szerintem ettől és ebben a dologban való egyszerűségítem meg sokkal nagyobb közönségnek befogadható, akik hasonlóan olvasó szemszögből, mint én, egy egyszerűbb szöveget, amire csak a saját fejükre van és az értelmükre szükségük, sokkal könnyebben befogadnak, mint egy esetleg profi irodalmi szöveget, amiben rengeteg tanul, tudás alapozott utalás van, amit nem értünk, és ezért az olvasónak egy élvezeti értéket veszel el az írás tulajdonképpen az élményéből. Nem cél szerintem, aki profi annak törekedni arra, hogy mindenkinek érthető legyen, sőt, de ez egy nehéz kérdés nekem, hogyha én esetleg egyszer eljutnék arra a szintre, hogy tudnék egy megfelelő tanult alappal tenni olyan utalásokat, akkor vajon tenném ezt, és beletenném ezeket azoknak, akik ezt értik, és jó, hogy nem vagyok ott egyenlőre, hogy ezt a kérdésről kénytelení magamnak, mert fogalmam sincs, hogy beletenném ezeket. Szerintem most úgy gondolom, hogy nem. De ugye nagyon befolyásol az, hogy ezeket nem is tudom, és így nem tudom, hogy micsoda élmény annak, aki ezeket felfedezi benne, hogy aztán ezt megadhassam azoknak, majd később, ha esetleg ez valamennyire fejlődik nálam, akik ezeknek értő közönségei lennének. Inkább adok nekik egy plusz meglepetést és ajándékot az írásban, vagy inkább elveszek azoktól egy élményfokozatot, akik egyszerűbb fejjel
0: olvasnánk. Igen, ez érdekes, hogy az úgynevezett professzionális irodalomhoz vezető stádiumok, korábbi szakaszai valamennyire hasonlítanak az arhaikusabb irodalom formáira. Nektek egyébként milyen volt most találkozni egymás írásával? Különösen, ha azt vesszük, amiről ugye most beszéltél is, hogy a hivatalos normák szerinti irodalmi minőség elérése sokszor egy folyamat, egy fejlődés eredménye, és nem eleve meglévő adottság. Tehát el tudjuk képzelni, hogy korábban Júlia is kevésbé tudott átjutni az irodalmi kapu örökön, és az is lehet, hogy később majd a Kervv is abban a mezőben fog mozogni, ha van ilyen ambíciója, ugye, ami szintén egy kérdés.
4: Szerintem nagyon jó párosítás lettünk így, főleg a téma kapcsán, mert ami dominancia, harc tulajdonképpen az ő írásában is lejátszódik, illetve hát nem is harc, mert tulajdonképpen már az elején átengette a dominánsabb szerepet. Szerintem ugyanúgy viszonyulunk az írásunkhoz is. Valaki, aki amatőr, sokkal intuitívebben, nyersebben ösztön de dominánsabban lép bele ebbe a sok sokkal magabiztosabban ír le dolgokat, mert nem tudja, hogy mennyi mindent, mennyi féleképpen kéne tudni, vagy hogyan kellene írni. Mint valaki, aki már tudja, hogy mennyire sokféle buktató, mennyire sokféle csavar mennyire sokféle dolognak való megfelelésre lenne szükség, az sokkal jobban alárendelődik ezeknek a feltételeknek, és tudatosabban is ír. Az én amatőrebb írásomban a karakter egy jóval nyersebb karakter, és egy jóval magabiztosabb, dominánsabb, nem gondolkoz. Azért nem reflektál folyamatosan magában arról, hogy ő neki vajon milyen kapcsolata van ott a szomszédaival. Még az ő írásában folyamatosan reflexiót hallgatunk a szereplő fejében és ahogyan őhez viszonyul, és még a különbségeket is nagyon jól látjuk, hogy mit mutat, mit akar mutatni a külvilágnak, meg közben benne milyen kételyek vannak. Ez szerintem egy profi írónál, aki mondjuk ír valamit, ugyanúgy fölvetődő kétel, hogy vajon ez elég minőségi, így. Én például, amikor írok, és ez egyenlőre még inkább negatív, de nem annyira foglal azzal, hogy profinak tűnjön a szöveg, és sajnos le is hagyom a végén ezeket a köröket, amikor ki kellene javítani. Inkább csak legyen leírva, és legyen meg is. Ha többi, az már nem érdekel, az már Én nem mondanám
3: ezt a novellát
4: amatőrnek. Nekem az első
3: könyvemben, ami nem lett kiadva, egy hasonló tendencert látok, és az se volt tudatosan eltervezve, hanem egyszerűen így jött. Tulajdonképpen egy ilyen helynélküli, időnélküli, allegorikus Történet, és ilyen minél általánosabb igazságot akarna mondani. És én ezt négy évig kifejezetten jobbnak gondoltam, és valóban csak egy részlet jelent meg az első könyvből, a többit mind elutasították, és rájöttem, mint Kierkegaard Hegel szemben, hogy az általános csakis az egyedi által lehet megragadni, és kicsit le kell hozni a
4: földre a dolgokat, ez még nekem ilyen sajátosságom is, mint ahogy a kezdők sajátossága például az, hogy nagyon könnyen gondolkozunk szimbólumokba, azok nélkül meg nagyon el vagyunk veszve, mert ha egy képet mondjuk egy amatőr, aki nem érte festészet, az elkezd csodálni, akkor ott a szimbólumok kapcsán fogalmazódnak meg benne érzések, meg gondolatok, azok kapcsán könnyebben tud kapcsolódni akár a nyelvhez, akár bármilyen képi műakotás, az egy festmény, az egy szoborhoz. És ez kicsit becsapós, mert szimbólumokat profik is használhatnak, meg amatőrök is, és egy nagyon jó eszköz arra, hogy minőségibben vagy kicsit bölcssebbnek tűnjön az, amit aztán végeredményben olvasunk. Az amatőr, meg profi kategóriákból, ami szerintem
3: igaz lehet, az csak annyi, hogy én már megtudtam, hogy ez a hivatásom, és tudom, hogy író vagyok, de te is író vagy. Ez
4: egy kicsit ilyen kétértelmű dolog, hogy én viszonyulok ahhoz, hogy én kimondjam, hogy én nekem mi az írás. Én nem tartanám, és nem mondanám magam írónak, mert szerintem az, hogy valakit egy írónak lehessen nevezni, ahhoz lekerre, egy olyan minőségéletművet az asztalra, ami az én saját szűrőmön azt mondanám, hogy akkor őt már írónak kivon. Magamról nyilván ezt nem tudom kijelenteni, mert nem tettem még meg ezt. Viszont abban a szempontból meg elég komoly a dolog, hogy mindenféleképpen küldetés tudat, és valószínűleg én is egész írni fogok. Még van egy ilyen döntési lehetőségem is minimálisan a dologba, hogy igyekszem ezt nagyon profi módra terelgetni, és akkor nem csak a szekrényfióknak, meg a barátoknak megmutogatósba, hanem akkor azt csiszolni, utána formálni a szöveget, javítani, rajta. Foglalkozni, vele, ez már inkább egy hivatás része, uh-huh. hogy te mondod, ez a profi része. Amit uh-huh. én csinálok, hogy papír legyen vete, el legyen mentve az, az érzés gondolat, úgy, hogy én gondoltam, ez még majd kialakul az életben, hogy melyik irány lesz. Az írás az biztos, hogy marad, mert az magától történik, uh-huh. az ellenom, tudok tenni, vagy nem tenni, megteltem, hogy nem, de akkor valami más, hogy mindenképpen uh-huh. akaratoskodni fog, és akkor baráti uh-huh. körbe kell annyit beszélnem, majd hogy meg fogják unni.
0: Nagyon szépen köszönöm sznapek Júliának, és Stefan Viviennek, hogy eljöttek az adásba. A műsorban az ő írásaik hangzottak el. A Nagy Spiller című regény részletett saplancai Mária, a Henger Alakuház Bolondja című novellát pedig Pigler olvasta föl. Ők mind a ketten kezdő színészek, akik joggal tartanak számot az önök figyelmére is. Különböző fontos és érdekes színházi előadásokban meg lehet nézni őket. Most megköszönöm a technikai segítséget Balok Krisztiánnak, Kemény Dalinak és Túri Louis-nak. önöknek pedig a Figyelmet páimárkot hallották. Tükörfordítás kulturális tényfeltáró,
2: ismeretterjesztő műsorunkat hallották.